0: Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Qual é Moré? E hoje eu tenho a honra de receber aqui o um cara que é meu amigão, cara, de profissão, de vida e que me acolheu muito, muito bem quando eu cheguei ao esporte. E que o, o legal dessa trajetória que a gente vai falar aqui do Fernando Rocha, que é meu convidado de hoje, é como ele se entendeu no esporte como ele se entendeu que não fazia mais parte do esporte e qual que é a vinculação dele com o futebol tem uma questão familiar envolvida que é muito bacana. Fala, Fernando tudo bem? Beleza, Maré. Puxa vida se eu soubesse que ia ser
1: tão importante ter te tratado bem quando você chegou na TV Globo, eu teria tratado até melhor
0: (risos) O Fernando, a gente brinca aqui, cara que ele só tem um problema ele só tem uma pisada na minha vida. Qual que é a pisada? Não tem no seu casamento Ah, essa eu não esqueço nunca ele não foi no meu casamento cara. o cara não foi lá pra lá no meu casamento quase que eu rompi com ele eu falei assim não, a amizade é maior meu amigão do peito o cara que me acolheu quando eu cheguei no departamento de esporte da TV Globo e um cara que fez sempre grandes reportagens de esporte porque é um cara muito conectado a comportamento a maneira de enxergar sempre olhando um ponto de vista diferente sobre o ângulo esportivo né? o Fernando como é que como é que foi a sua história do esporte, cara? Como, é como é que surgiu?
1: É, é, eu, eu sempre eu era ator de teatro, radialista, como você também foi, comecei no rádio, fui para a televisão, mas no meio disso tudo, sendo ator de teatro. Quando a, a televisão aparece na minha vida, eu comecei fazendo reportagens comportamentais, contando histórias, e eu peguei logo isso, assim, de pensar, poxa, eu sou um contador de histórias. E também sou cruzeirense. E também gosto muito de futebol. E, e combina né o jeito de contar boas histórias com bons jogos, boas reportagens. O é. um programa na Globo como o Esporte Espetacular é maravilhoso para quem, quem tem esse perfil. né Sim. Então eu, eu não tinha muito o perfil do dia a dia, da rua. Aquela dinâmica de fechar a matéria na mesma hora e de voltar e de fazer um link sobre congestionamento, sobre rebelião. E o esporte foi naturalmente sendo um lugar agradável de se estar. E ali eu fiquei, ali eu fiz pousada, ali durante mais de 10 anos, trabalhando em, primeiro em Belo Horizonte, depois no Recife, e depois um pouco no Rio, e depois em São Paulo. É, contando histórias, basicamente contando histórias. Eu não sou um entendedor de regra, de futebol, eu não entendo muito bem de tática, eu não entendo muito bem, assim, como é que um time ataca, como é que ele sobe a marcação, isso eu não entendo, mas eu entendo o que é uma emoção do jogo, eu entendo o que é aquele calor ali, o o que que é estar numa numa disputa, né? o que que é um zero a zero. né? Eu sei o que que é. E eu fui me adaptando a isso. O esporte foi um lugar onde eu fiz grandes amizades, como você, e contei grandes histórias em em reportagens bem legais. Eu gostava mais das reportagens do que dessa cobertura diária ali, de ficar, vamos lá, entrevista, fala fulano. Sou de uma época, você também é, que você escolhia quem você ia entrevistar. É. Vamos entrevistar o Cicinho, que te, colocou uma música é, de mensagem dele no celular, né? Você ligou, você ligou <risos> para o Cicinho. Cicinho. Foi mesmo. Lembra disso? Foi. Você podia falar com ele? Ô, Cicinho, conta aí como é que é. Vamos pegar o seu Fusca. Daí surgem aquelas suas histórias, né? Carona é. de carona com, com...
0: Carona com jogadores, com é verdade. On.
1: Hoje, eu diria, Ivan que se não é impossível, é perto de impossível você fazer matérias como aquelas que você fazia, como as que eu fazia, só de um tempo que você você acompanhava o o, o trem dentro do gramado, dentro do gramado, você escolhia quem você ia entrevistar, você falava sobre esse cabelo novo aí e tal, só você tinha... Só Só você. Você. É verdade. Hoje não, hoje é tudo pasteurizado, tudo é fabricação de de, de linha de montagem. O cara dá entrevista e dali saem todas as reportagens. Para você fazer uma reportagem específica com alguém, tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que pedir firma reconhecida. Ficou mais sem graça, né? O
0: que nesse período que você teve no esporte? O que te chamou a atenção em relação ao aprendizado e comportamentos? Porque a gente é, sempre teve a oportunidade, né, Fernando? De estar pertinho dessas pessoas, que para muita gente é, é intocável, é, são aquelas pessoas, são heróis, né? Os, os atletas, atletas de alto rendimento, principalmente no país que nós vivemos, é, os atletas do futebol são os super-heróis, né? Eles são a Liga da Justiça, o Super-Homem, o Batman, são é, o, heróis. É, o Homem de Ferro, são os, os jogadores de, de futebol. O que chamou atenção nesse cenário, assim, quando você frequentava esse meio? E são pessoas comuns? Não são? É fácil? A sociedade você acha que glorifica demais essas pessoas? É merecido isso? O né? que, que você absorveu do ponto de vista assim, humano?
1: É, eu acho que essa colocação de que eles são heróis é, é muito pertinente. São realmente heróis, e enquanto heróis, existem estágios ali, né? É, o herói estabelecido ali, que é o cara titular e bem time ganhando, aí tem uma outra postura, tem um outro jeito de chegar nele, tem um cara que tá num time ruim, embora seja bom, o time não tá bem, tem um cara que tá machucado, tá voltando tá na reserva, esse cara tem, tem até mais acesso a ele, é. é um jeito mais até importante de cultivar ali, porque você sabe que ele vai ficar mais, é, é, é só uma fase a vai, vai, fase vai passar, ele vai voltar a ser o que era, então tem, tem estágios né? ali naquela percepção, ali naquele recorte social ali do campo, campo que eu digo o campo de treino, nem só do jogo, ali tem um universo, né, você você vê, assim, olha, esse cara, olha como é, é, é nítido isso, né? O cara tá mandando bem, tá fazendo gol, muda o comportamento dele. Assim como muda da água o vinho quando ele deixa de ser jogador. Você percebeu isso? É. O cara, nossa, é outro papo. Ele, é, é, é de se entender, né? É um cara que durante todo o tempo, toda a carreira dele, não conseguia e nem precisava fazer um check-in. Não precisava, não precisava. Os caras não trocam nem de meia, né? No não, campo
0: né Não troca não, não faz check-in não troca de meia, não faz check em hotel não tiro prato da mesa não faz nada nada o
1: mundo se desdobra para eles né e de repente tudo eles tudo né aí aí é a bagagem que cada um cada um leva né mas eu aprendi muito cedo a, a observar assim os detalhes né a ver coisas assim curiosas contar boas histórias disso né é, eu, eu acompanhei a, o início da carreira do, do Ronaldo Ronaldinho fenômeno fenômeno no Cruzeiro né é, tem história acompanhou o começo da carreira do Gordo? começo Ronaldo da Bordo? carreira dele é, em Belo Horizonte, ele chegando ao Cruzeiro é, é, claro que eu tava também começando ali no, na, na TV Globo, mas o Ronaldo tava lá, e aí tinha aquela coisa né, o, o, muito amigo do Dida né tem uma história fantástica é, de uma mulher que quando a mãe do Ronaldo veio para Belo Horizonte, imagina, aquele menino inseguro, ele tinha 16, pra, tinha 16 anos. É, me 16 me anos quando
0: ele estava no Cruzeiro, é, né?
1: A mãe dele sentou, foi no. Foi, pegou o ônibus do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e, e sentou ao lado de uma senhora que, por coincidência, morava perto da Pampulha. E contou perto da Toca da Raposa, contou a história dela, contou: olha, meu filho está lá, ele chama Ronaldo. É, as duas ficaram muito amigas. Essa mulher fez parte da vida do Ronaldo de um jeito e cuidou dele fez fez parte assim de essa algo, que
0: a mãe do Ronaldo conheceu no ônibus conheceu no ônibus
1: é, depois essa mulher deu algumas entrevistas mas o Ronaldo acabou até é, blindando ela um pouco porque ela ficou ele tratou como uma mãe aqui em Minas Gerais sabe aqui em Minas Gerais <risos> lá em Minas Gerais o o Paulo Roberto Paulo Roberto, aquele lateral, é, aquele cabelo pico assim para trás, assim, é, ele, é, o, o Ronaldo é, amaciava a chuteira dele. Amaciava a chuteira dele. Caramba, tá bicho. Tem a história do, de uma excursão para Portugal, que foi quando o Ronaldo aconteceu, se não me engano, Carlos Alberto Silva, que era o treinador, ou então o velho é, Pinheiro. Não tinha mais gente para. É, Precisava de achar um menino, foi por acaso, aí o Paulo Roberto teria falado, não, aquele menino quer dar uma maciada na chuteira minha, e aí ele foi para Portugal. Nessa excursão de Portugal é que o time profissional do Cruzeiro viu o Ronaldo jogar. E lá ele ali a luz acendeu. Então foram uma, uma sucessão de detalhes assim que você vai percebendo. Poxa, o cara macio, eu acho que era do, 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 do Paulo, Paulo Roberto. O Paulo Roberto lembrou dele. ele entra na, na lista da excursão, ele vai para Portugal, joga lá contra o Porto, contra o Benfica, destrói, já volta sendo o Ronaldo. E aí depois é, tem aquele episódio que eu estava no campo, um gol contra o Bahia. Aquela que ele roubou a bola? Ele rouba a bola? Ele, eu tava com o Guilherme Mendes, é. ele vai lá e fala assim: Você filmou? Você filmou? É você aquela entrevista que foi para você? Foi pro Guilherme Mendes. Eu estava do lado dele. É, ele, ele, ele vai com o Guilherme, Você filmou, filmou isso?
0: Você filmou isso? Pô, isso não deu pra acreditar. Você <risos> filmou? Você filmou, né? É, tem, tem também um cara, né? O Tacão,
1: o Tacão, Eustaque, foi, 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 foi é, técnico da seleção de futsal, dentista. E, e fez os primeiros tratamentos dele é, no, de, de dente dele, porque ele realmente era uma mônica, assim, né? O dentussão é, mesmo, um né? saço e aí ele ficou muito feliz, ia ter um cruzeiro atlético, uma final de, de campeonato. Foi aquela entortada que ele dá naquele lá, aquele zagueiro chamado Canax. Até hoje o cara não, não deita assim com a coluna certa, não. ele ficou empenado. <risos> o cara tá procurando o Ronaldo até hoje. E aí ele falou assim, quanto é, doutor? Quanto? O Tacão foi técnico da seleção brasileira de futsal. Ele falou assim, meu amigo, olha, você vai pagar assim, eu quero que você faça é, o, três gols no, no Atlético na final. E aí, cara, o Ronaldo faz. Eu não sei se ele fez esses três, mas eu também tava lá nesse nesse jogo. Eu eu não tava trabalhando, eu tava na arquibancada. Eu não entendi que o Ronaldo, ele fez o gol e virassei, assim, ó. É, aponta o dente, é, os, os dentes, dentes. Pro, pro doutor, cara. Doutora, pro doutor, dentes. doutor para os dentes. É tá pago, tá pago. Tá
0: pago. Que legal, cara. É. História de bastidor. Depois a gente volta a falar um pouco mais da tua carreira, é... Nessa nessa trajetória né, de cobertura, porque o Fernando fez fez muitos eventos internacionais, teve oportunidade de fazer reportagens com pessoas de muita relevância no esporte no período que você, você continuou, você permaneceu na TV Globo. Mas o que vocês não sabem é que o pai do Fernando Rocha já foi presidente do Cruzeiro, ele é cruzeirense. E o, e o irmão atleticano é. e o pai, o pai foi o presidente do... me conta essa história, o, essa jornada o na presidência pai
1: é o, foi, foi o é o último tem o atual, que é o Sérgio Rodrigues antes do Sérgio Rodrigues foi meu pai foi o presidente da intervenção, desse escândalo que eu acho que vai dar é, a, daqui a muitos anos a gente vai lembrar disso porque o Cruzeiro abriu a porteira dessa, dessa, dessa fantástica fábrica de fazer dinheiro que as pessoas acham que existe no futebol né? acho que vai descobrir muito mais coisa é, depois do que aconteceu com o Cruzeiro, que o Cruzeiro tá pagando caro por isso, né, a, a impressão que o meu pai fala é que parece que tinha uma, fábrica, uma casa da moeda dentro do Cruzeiro, que é só, não, paga, 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 é, a comissão de, de empresários, né, na negociação de jogadores, coisas absurdas, tipo, por exemplo, o Fábio, né, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, você imagina a intimidade que ele não tem com o clube você imagina também que o empresário do Fábio deve ter uma intimidade fantástica com a diretoria do clube já que ele tem 940 jogos com a camisa do Cruzeiro agora você imagina que quando ele vai renovar o contrato ele precisa de um intermediário recebendo 2 milhões de reais para fazer a intermediação desse contrato? Sendo que o cara já é de casa. O cara já é de casa, o empresário é de casa. Onde é que vai esse dinheiro? esse é um que exemplo isso. que eu estou citando. Né? Então... É, infelizmente, né, o sonho de todo torcedor é, é ser presidente do seu clube, né, chegar nesse ponto mais alto. Né, é, mas se não for, pelo menos você tem um sonho. Meu pai foi presidente, então é uma alegria que eu tenho. Muito legal. Só não é perfeita porque foi num momento terrível. Né? Ele, era, ele era vice-presidente do Conselho. Conselho deliberativo. O Conselho Deliberativo é dirigido pelo Zezé Perrela, ele acabou renunciando, ele virou presidente do Conselho. Aí a torcida vai descobrindo aquilo tudo, o presidente renuncia. O, o, o vice-presidente também renuncia, mas renuncia assim com a torcida na porta da casa do cara, com o caixão ali, já pronto o cara não tinha opção
0: aí a bucha caiu no colo do seu pai, caiu porque acabou colo sendo do uma meu bucha pai,
1: né? caiu no colo do meu pai e, e ali era um problema atrás de problema foi feito um conselho Nossa. gestor que cuidou disso é, da melhor forma possível, mas nem tudo deu para fazer uma das coisas é que, que começaram a aparecer as dívidas né, da FIFA esses seis pontos que o Cruzeiro acabou perdendo né? boicote atrás de boicote problema atrás de problema terra arrasada, mesmo assim um time que tem uma luta grande pelo poder uma luta de gente querendo ali assumir, é um time grande né Ivan, time
0: grande é, né? o Fernando, eu, eu sempre brinco com as pessoas que você acabou de falar uma frase interessante É todo torcedor gostaria de ser presidente do seu time, e aí talvez resida um dos maiores problemas relacionados à gestão do futebol no Brasil e normalmente eu faço uma eu uso uma metáfora que é a seguinte, o presidente da Coca-Cola, ele só é o presidente da Coca-Cola porque ele é o cara que mais gosta de Coca-Cola no mundo? Não, né? Porque ele tem vários outros pré-requisitos de, de gestão né? e de formação profissional que fizeram com que ele ocupasse o cargo. No Brasil, infelizmente, aqueles que são mais apaixonados e aqueles que dominam mais a política de um clube caem num cargo de gestão sem saber, sem saber de longe o que significa gerir um clube desse quilate, como Cruzeiro, como Corinthians, como Palmeiras. E a gente é refém desse tipo de coisa. Porque eu não consigo entender como um clube como Cruzeiro, um clube como Corinthians, o Palmeiras. Um ano está lá em cima, brigando por título e eventualmente é campeão, e no outro cai. Como assim? É. Você acha que um time como o Real Madrid e o Barcelona, eles são suscetíveis, ou até mesmo o Arsenal, os times da Premier League, os grandes times da Premier League, eles são suscetíveis a cair? Óbvio que não, porque tem uma gestão profissional por trás disso, é. né? Mas é o seguinte, é a palavra que fica nessa quarentena, né?
1: a palavra que eu acho que vai ficar como exemplo é... é o modelo híbrido, modelo híbrido no presencial e no no online, modelo híbrido de aulas, esse meio termo, então eu acho que a solução para isso é o meio termo, é o modelo híbrido, não exatamente o clube empresa, como tanto se apregou, tanto se fala, né? olha o clube clube empresa como se isso fosse a solução de todos os problemas, não é, a gente tem exemplos aqui terríveis, né? se não me engano é o Criciúma que, que... completamente, uma experiência terrível, não existe ainda uma forma definida, mas a gestão do futebol, né, que você conhece pessoas talentosíssimas que estão trabalhando com isso, né, tem gente muito bacana, interessada nisso, né, acho que... A saída é um pouco isso, né? A gente não pode deixar de lado a paixão também. Eu tenho certeza que o presidente da Coca-Cola gosta muito de Coca-Cola. Já que você está falando da Coca-Cola, tem tem um exemplo de simplicidade na gestão da Coca-Cola que que é um exemplo para todo mundo. Sabe qual é a missão da Coca-Cola? Refrescar o mundo. Eles querem refrescar o mundo, eu estou falando, não, uma Coca-Cola tem problema, mata rato, tem gente que caiu no tanque, então. mas a, uma Coca-Cola gelada refresca o mundo. É uma premissa interessante. E, e a paixão, onde é que está? É, eu, eu não acredito em um presidente, eu entendi o que você disse, mas eu não acredito em um presidente que não seja cruzeirense. Não. Né? Quando eu, quando Nem eu te... um presidente corintiano que não seja corintiano, oh, mas que tenha gestão.
0: Mas você concorda que, hoje, para você conseguir inserir o ponto de vista profissional como determinante dentro de um conselho deliberativo de um clube, é das tarefas mais complexas que existem. Ah, com certeza, Porque os mesmo. conselheiros são todas pessoas antigas, vinculadas a poder e vinculadas também à paixão pelo clube. Mas muito mais ao poder do que paixão pelo é. clube. Tanto é que o modelo de eleição desses clubes é muito complexo, né? São
1: poucos que têm eleição direta. Claro. É, é quase como um colegiado. Você vota, quando vota, vota em conselheiros. Esses conselheiros são escolhidos pelos próprios conselheiros. Qual clube aqui que tem eleição direta? Se não me engano, é o Flamengo. É, um inter... é interessante é. Essa... E, isso. Isso é um grande entrave para a discussão de modelos novos de gestão, de pessoas que podem... Que podem contribuir melhor, porque aí entra na paixão da torcida, entra entra em quem tem mais grana para oferecer, mais camisa, mais churrasco, mais presentes, mais mimos, né? Mas, por outro lado,
0: é um um ouvido interessante aí, né? Colocar a torcida no páreo, né? O que me entristece quando eu olho para a gestão do futebol brasileiro é você notar que nós, como reconhecidamente os, os, os... herdeiros, né, os portadores do maior talento para jogar futebol aquele aquele grau de imprevisibilidade, nós não conseguimos nos apropriar de todas as inovações que o mundo atual ele possibilita para a gestão verdadeiramente profissional e lucrativa de um clube empresa, de um clube que é gerido como uma empresa e aí, hoje, você deixa de revelar ídolos nos times, porque deu seis meses, o cara é bom, vai embora Acabou. Você deixa de fomentar duelos interessantes e memoráveis entre times como existiam no passado. Para mim, o último grande que eu lembro talvez tenha sido o Santos do Neymar contra o, Ronaldinho, contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. E você tinha de um lado Gaúcho do outro lado Neymar. Também me recordo de quando tivemos em 2005 de um lado Robinho no Santos e Tevez no Corinthians. É, né?
1: Eu fiz o um, um 7x1. Aquele
0: seteão do Corinthians, né? É, é. Você fez, eu tava eu, lá no eu, eu campo também, lá, eu, eu tava, tava fazendo um comportamento, que é. você tava fazendo matéria dentro do campo, dentro eu tava fazendo de, na, é, na equivocada. É, é. que, né? que, que show, né? Show. show. É. Você Anil... não acha que isso deixa de acontecer, Fernando, hoje em dia? O que, que você tem hoje certa no futebol, forma, cara? De né? certa forma, mas você tá... vamos
1: lembrar também que era um modelo diferente do de hoje, não eram pontos corridos, né? E aí chegava o, o campeonato afunilado, eu sou a favor dos pontos corridos, mas ali, naquele momento, também a emoção já tá colada, né? Ali, já afunilou, Já foi, aí tem uma parte de mata-mata, né? Também né,
0: É, é porque aquilo foi paulista, né?
1: Foi no Paulista, mas, nós, mas você está falando de futebol também, do, do brasileirão, do Flamengo, do Flamengo, é. do, do Flamengo e Ronaldinho
0: contra, de Gaúcho contra Neymar. Então eu, eu só fico triste com esse tipo de gestão, porque os clubes brasileiros são muito ultrapassados em relação a essa gestão contemporânea, essa gestão mais empresarial, é, cunhada na baseada, forjada na administração assertiva. Cara, eu fico vendo aqui, Fernando. Você imagina se nós tivesse o Corinthians? Em vez de construir aquele estádio lá, que deve, que se enrolou e que é extremamente fora de mão para São Paulo se ele tivesse investido numa concessão do Pacaembu por 30 anos e transformasse o Pacaembu numa arena parecida com, sei lá, com a bomboneira um pouco mais estilizada, com restaurantes, com visitação a museu, cravado num centro da cidade, num lugar estratégico que possibilitasse a visitação não só das pessoas aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, como da América Latina e do mundo. Transformar a máquina, gerar desejo por meio do estado. Agora você faz um negócio, um elefante branco lá, Ah, é a casa do. Oi, você está falando mal da nossa casa? Calma aí, torcedor. Eu só estou separando o joio do trigo. Uma coisa é ter casa, outra coisa é ter uma casa, uma mansão, num lugar deslocado. E que nós. Vocês já foram no Estado do Corinthians? No estado do Corinthians, cara, tem um monte de fio jogado embaixo dos torneios. Já
1: Já fomos campeão da Copa do Brasil lá, né? Já ganhamos. Já levantei a taça lá, né?
0: Aquilo ali foi bater em bêbado cara <risos> com Itacapenga. Vocês estavam com Timás estavam voando
1: né? é tinha é, é, Thiago Neves né Timão Fred Thiago é. Neves eu é tive que acabou rebaixado cara. Mas, mesmo, cara mas é o seguinte o legado da Copa não adiantou nada pro pro, pro Brasil né ah, o legado estádios, da Copa é uma farsa você vê, cê vê lá em Manaus com... é, Manaus em cuiabá é, rapaz, você vai estar em cuiabá de preso né lá em Manaus Manaus não é uma cidade identificada com futebol como é. é, por exemplo, Belém, que ficou sem estádio Goiânia estádios é, estádio você cara antes era legal, você via um jogo assim você vê, poxa, esse estádio é o Beira Rio porque tem um, um alto-falante vermelho e outro branco ali a rede do Maracanã é uma rede que é mais fofa, assim a rede do Mineirão é maior hoje, você não tem jeito de saber onde que é se é a Arena, se é a arena do, do Corinthians se é o Mineirão tudo igual Maracanã, tudo igual perdeu-se a chance de fazer, como você disse tornar o Pacaembu Símbolo, que é um dos Sim, mais charmosos do, do Brasil né? Agora fica uma cidade como São Paulo que tem o, o, o Morumbi Que também é, é completamente ultrapassado Mas poderia ser utilizado na Copa Precisava <risos> fazer Temos aí três, três estádios né? Não, é, Sem bizarro, é
0: bizarro O que você está fazendo com o estádio de Cuiabá? cateado é. lá grama ferrada né? manutenção zero totalmente. um custo enorme para para manutenção então eu, o futebol no Brasil ele é tipo, ainda vergonhoso né perdemos a, gente, a chance gerenciamento né, de... cara se a gente está falando de futebol Fernando o que dizer da Olimpíada, cara? O é. que dizer da Olimpíada, cara? Pior ainda, né? Pior ainda, cara. O Rio de Janeiro não se apropriou de nada que poderia ter dado um salto na cidade em relação à visibilidade mundial, à organização. É. Cara, Aí que você tristeza. pega as cidades
1: né, que tiveram Olimpíada recente, recente, assim, né? Nesses últimos, no século, né? Por exemplo, falar de Barcelona.
0: Barcelona. É, Barcelona é. talvez tenha sido a cidade mais impactada. Londres né? também. Londres com também, mais, né? Com mais
1: força. É, porque também nem precisava tanto, né? Mas. Puxa vida, eu acho que é um exemplo negativo né, de, de, do que não, não, não deve ser feito.
0: Né? É, e tudo a gente teve aqui, a gente teve uma, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, infelizmente não aproveitamos nada. Vamos voltar para o papo da sua cobertura esportiva. O que, que você teve a oportunidade de fazer no período que você teve no esporte, Fernando, de grandes eventos assim? E você tem alguma grande cobertura que te marcou? Olha, Ou eu, contato eu, com algum grande atleta?
1: Eu, eu, eu fiz a Copa América de, de 2004, que teve aquele Brasil e Argentina fantástico, né? Com o
0: gol do Adriano? Com o gol do Adriano, eu tava Faltando lá segundos Lima. pro final, aquela, é... vir, aquela virada na frente da área ali com a perna <risos> esquerda, pau!
1: Mas foi muito bacana estar no gramado e vir... Aquela
0: Copa América foi onde? Foi no Peru. Foi no Peru. Foi foi no no
1: Peru.
0: Peru. É, ficou,
1: ficou muito marcado ali, naquela época o Sorim jogava no Cruzeiro, né? E ver os jogadores argentinos, cara... Esperando... Sabe aquela cena assim... Que você só vê na televisão... Os caras com a medalha... Mas assim... Querendo cuspir na medalha... Querendo tirar aquilo ali... E eu querendo (risos) falar com o Sorinho... Falar... Sorinho só em cruzeirense <risos> e, mas foi muito bacana estar ali de perto tá no gramado vendo aqueles jogadores ali sabe aquela puts, aquele gosto amargo ali porque passou perto ali para
0: eles né foi cara passou muito perto aquilo né? foi sofrido demais porque todos nós inclusive pensamos que aquele jogo tava, é, tava perdido cara é, e é, até é. que o Adriano faz aquele gol ficando não é possível que o é. cara fez gol arrancou da é. cara e por falar em Adriano você entrevistou o Adriano? o
1: Adriano tava lá nessa Copa né nessa Copa América né e eu, eu não fazia parte da cobertura da. Porque lá estava o Mauro Naves, estava o Eric já começando a despontar, Eric Faria. E eu fazia, o, fazia confusão. O que que me Vende milho assado, vende é, pipoca doce, salgada, com pimenta. Fazia essa, esse rame-rame <risos> lá <risos> esse no rame, estádio. A zoada, né, bicho? A zoada, fazia zoada, a greia, a greia. Mas. o O, tipo quando... o Fernando,
0: aliás, foi um dos caras que tinha a mesma linha do Canuto lá na TV Globo, é, e ele é bem conhecido mesma como, água, né? né? Eu, tal, né? Regis,
1: Eclético. Regis Rezin, Márcio Canuto. Amigão, alegria. É. Sabe quem é. também era do esporte, que pouca gente... O Datena, cara. O Datena é o mais maluco de todos. O Datena que começou isso.
0: É... Eu peguei umas reportagens do Datena na época que a gente tava na TV Globo, pra assistir. Eu fui lá no CEDOC, no um é departamento de arquivo lá, estão arquivados as reportagens antigas. Cara... Tem uma. Eu coloquei na redação uma vez pra gente ver. O Datena foi pra Ribeirão Preto fazer uma entrevista com o Sócrates no carnaval. E aí, já, eu não sei quem. É, o Datero, está todo aqui o doutor, o doutor Sócrates com os amigos dele. É o Sócrates de uma República, velho. Com a meia-dúce de pingaiada. Os pudim de pinga, cara. Tudo largado lá. E aí o sócio, assim, oh, chega aí, o oh, que, que, que você está fazendo aí, doutor? Tomando o que? que é mé. Aí, a base de muito mé. Oh! Aí o Daterno abraça o sócio, os dois caem no chão. Tudo bêbado. Eu acho que esse bobear o Daterno estava chapado também.
1: O, o, o Datene, eu lembro de uma dele, que ele, que ele começa a falar assim, ele está fazendo uma passagem, de repente ele pega a máquina e rapa o cabelo dele, bicho. Começa a passar a máquina no cabelo dele. No cabelo dele ele mesmo. Ele fica careca. Pular na piscina é a coisa mais normal, né? Tá andando... Blá, plum, 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 caía na piscina. Não. Bicho, é, é ali que
0: começa a loucura, né? É, e a gente achava que a gente era louco. É. Quando você pega lá atrás, tem uns Não, malucos muito é antes bacana. que você. Raul
1: Quadros, é. outros também malucos. Raul também Quadros. Também fazia o é. Um esporte espetacular, portagens antigas. É, mas, enfim, né? Assim, essa loucura foi sempre é, um território que muita é. gente ia com cuidado nela, né? O Canuto... Era repórter esportivo também. O Canuto foi responsável pelo, pela lenda chamada Jacozinho, né? Jacozinho! <risos> Jacozinho! <risos> Você lembra do Jacozinho? O Jacozinho fez gol no Maracanã. Caramba, né? bicho. Fez gol no Maracanã. E o Jacozinho é agradecido demais ao Canuto, porque ele que foi o cara que. que Projetos, foi projetado para o mundo pelo Canuto. E o mais curioso que o Canuto era o diretor de jornalismo da TV Gazeta de Alagoas, diretor de jornalismo.
0: E virou repórter da TV. E aí quando era a
1: repórter ele era. Quando morreu o PC Farias foi o Canuto que entrou no ar para dar a notícia. Pra, 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 plantão da Globo morre, PC Farias. Aí eu comentei isso com o Canuto um dia. Ele falou assim: rapaz, por isso que tem gente que acha que o Canuto não morreu até hoje, que o, que o cabra não morreu até hoje. Porque foi eu, né? <risos> Tem gente. O povo não acredita que, que o que PC Farias
0: morreu. Acho que ele fugiu. Vou colocar o Canuto para dar entrevista, para dar dá a informação, o plantão, furo. Não, cara, dá o plantão dá o plantão. Ô, Fernando, sabe que eu eu lembrei um dia... Acabei de me ocorrer agora. Você lembra um dia que a gente estava lá no Parque Antártica? Antigo Parque Antártica? E a gente tava na Toria Sul, em duas viaturas. Eu tava numa viatura da Globo e você tava em outra. A gente teve que sair fugido porque a, a torcida veio pra cima da gente. <risos> lembra que o Gaúcho, o cinegrafista, tomou um... <risos> Presta atenção? Sim. Você lembra desse dia? Lembro, Nesse dia eu saí da viatura, entrei num táxi, tomei dois chutes e fugi. <risos> a gente via pressão, cara. A gente é de um momento de cobertura jornalística. Você já chegou a ficar preso? no vestiário da portuguesa? Sim, claro, sempre, sempre. Cara, a gente ficava preso lá duas horas, cara. A torcida querendo matar os jogadores matar a imprensa, e a gente preso no vestiário do é. jogador. Pô, e, e, chegava, assim? e os caras, vai derrubar a parede, vai derrubar a parede do vestiário, vai derrubar a porta. E se derruba, a gente morre. É. Então, você imagina um profissional de imprensa ficar, a merce, vai fazer a cobertura e corre o risco de vida cara, num espaço como e, esse, cara, no e, Carindé. Em 98, o Cruzeiro foi, foi
1: é, vice-campeão brasileiro. Perdeu para o Corinthians, né? É, eu, eu era repórter de
0: BH. É, e o Corinthians teve o, pra, o privilégio de bater em 98 no Cruzeiro em 99 bateu na ah, frente. E foi ótimo. Isso Aí foi ótimo. foi os dois. Muito bom. Isso
1: aí foi muito bom. <risos> o troco viria algum tempo depois na casa do Corinthians aqui na Zona Leste, né? <risos> <risos> Mas, cara, na semifinal o Cruzeiro jogou contra a Portuguesa lá no Canidé. Eu era muito próximo desse time... É, que tinha o Djair, Tinha o Gotardo... Esse time que foi vice-campeão brasileiro em 98... E o que aconteceu nesse jogo? Um jogo pegado... Um jogo muito marcado... A torcida da portuguesa muito brava... A gente veio com a equipe... Veio de carro de Minas... Com a, com a equipe fazendo a reportagem e tal... Cara, o Djair, Meio campo... Acerta um petardo assim... Quase ali... No, na, na, quase na meia lua... Gol... O Levir Cup, Olha pra mim... Técnico Cruzeiro, bicho, na falta de alguém, ele pula, pula no meu colo e começa a comemorar igual um louco. Eu na transmissão. <risos> na transmissão, eu com o microfone e o levei pulando no meu colo, assim, pulando de abraço. A torcida marcou, bicho. Me marcou lá, a torcida portuguesa. Quebrou o carro da Globo inteirinho, não tinha carro, destruiu o carro, era uma Blazer, aquelas blazer zona acabou. Não tinha o abraço do Levi Cup. É, e também que eu olhei para eles e falei, deu uma saudação, uma saudação. De, de alegria, né? <risos> Na verdade, não foi só o um abraço, também, foi a minha o meu a, a minha retribuição ao abraço depois, né? Foi. Mas imagina, né? Isso imagina como em Minas isso é difícil para mim, né? Porque eu não tinha nem jeito de Eu acho que é verdade hoje que tá tão estabelecida nas relações, né, nas multitelas que a gente tem, ela é tão bem-vinda. E naquela época eu já fazia questão de dizer ao meu amigo, eu sou cruzeirense mesmo, não tem essa não, eu apresentava o esporte no Bom Dia Minas, <risos> Cara, não tinha jeito, é, é, é muito verdadeiro, né? É. A gente na TV tem que eu eu não encaro, eu não entendo quem é do futebol e entre você conhece algumas pessoas assim como eu também, que chega assim, a gente tá ali, estamos jantando falo, e fala você tá não eu não tenho time. Como não tem time, amigo? É. Como não tem? O Mauro
0: Naves que fala isso, é, eu não tenho time, fio, eu sou rede Globo Futebol Clube. Agora já falei, você é corintiano, presidente, todo mundo sabe. É, então, fio, aqui na verdade Ele ele mete essa sempre. É, é, é. Foda.
1: Mas então, em Minas é muito mais difícil, né?
0: Agora voltando a essa essa questão de perrengues que a gente passava. Cara, eu lembro que eu passei perrengue. Estádio da Portuguesa. Estádio do Palmeiras. Estádio, cara, esse eu vou falar. Você já foi pro Moisés Lucarelli? São Caetano? Ponte Preta. Ponte Preta. Cara, a torcida da Ponte Preta, cara, como era difícil. Não, nunca tive lá. Eu Eu já tomei copada... De xixi, de urina dos caras. Os caras conseguiram jogar nas minhas, nas minhas costas esse cabelo, tudo, cara.
1: Nossa
0: E senhora. aí você tá lá fazendo uma matéria, você tá todo sujo e fala assim, cara, eu mereço isso. Como era difícil você lidar, e ainda é, né, Fernando? Lidar, tanto que recentemente, antes de eu sair da TV, os repórteres não podiam mais fazer torci- é, reportagem no meio da torcida. Isso
1: né? acabou, essa é uma prerrogativa que a gente tinha, né? Tinha. A gente tinha. A gente andava no meio é, da torcida. A gente né? andava, a gente andava. Hoje, hoje infelizmente, não, consegue não, mais. não não tem jeito. Existia uma rivalidade muito grande do Palmeiras com a TV Globo, né? O Palmeiras odiava a TV Globo de um jeito... Ainda é assim? Eu não sei. Ainda pior. Mas, é pior.
0: É, tanto que eles não fecharam, né? O Palmeiras, no ano passado, foi o último a fechar. É, com a TV Globo para transmissão de algum jogo do Campeonato Brasileiro, tanto que a TV ficou sem a transmitir, acho que dois ou três ou quatro jogos do Palmeiras, porque eles não aceitaram a cota de patrocínio, e agora a TV tá com um enorme pepino, né, para manter esse Campeonato no ar, que já que retiraram, a gente tá falando hoje, a TV tá sem cota de Casas Bahia, o futebol lembra? São seis cotas, né e essas seis cotas sempre foram muito disputadas e valorizadas no, mercado. TV, no mercado se não me engano é de 300 milhões 180 milhões, 330, um negócio assim a cota anual de de cada uma dessas seis marcas. Casas Bahia retirou e agora Ambev retirou a sua cota de participação no futebol. E isso revela o grande fenômeno De desmoronamento da relevância da TV como um todo frente ao digital, né? Exatamente. Eu estava vendo,
1: Ivan, o comercial Black Friday das Casas Bahia. não sei se das Casas Bahia, das lojas americanas, vendo na internet. Cara, são só personalidades da internet. Não é ninguém de televisão, não tem ninguém da novela, não tem ninguém que fez um filme. É só gente da internet. E, e com bons salários, né? Isso é muito bacana, né? Isso é sim. muito legal de ver, de entender. Principalmente de pra gente que não tá
0: mais lá agora. <risos> se a gente tivesse lá, a gente tava lamentando. E a gente só no momento certo, né, Fernando? É, se
1: a gente tivesse lá, a gente também não tava no anúncio, né?
0: Não, não tava no anúncio, porque a gente também não é. A gente não é fera da internet, pô. Mas estamos buscando. Não, não, nosso não, caminho. Não, se a gente tivesse
1: lá na TV, a gente não poderia fazer o comercial, sim. Porque não se pode fazer, né? É, até
0: lá recentemente, no último período que eu tive lá, eles estavam tentando ensaiar uma abertura a gente é, poder fazer é, uma coisa ou outra, é, lembra?
1: É, é, é. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue, né? Principalmente até, assim, na minha área de saúde, qualidade de vida, é um pouco complicado falar em comercial de uma forma muito literal, assim, porque esbarra-se num conceito de que a medicina não precisa ser tão propaganda. Propaganda de remédio é coisa delicada, né?
0: Sim, super. O Fernando, curioso, né? você você é um cara, um dos mais ecléticos que eu conheço, porque é ator, é apresentador, é jornalista, foi repórter esportivo, é palestrante, teve essa jornada e esse aprendizado e essa relação tão próxima com até o lado de gerenciamento por meio do seu pai, que foi presidente do Cruzeiro por um um período aí de de contenção. E e agora, Fernando? A gente está vendo que você está fazendo um movimento super interessante no digital. né Eu recentemente fui ver sua palestra, cara. A sua palestra é legal, porque você, eu sempre te disse isso, você talvez seja a pessoa que consegue mais inspirar por meio da análise do comportamento das pessoas comuns e inspirar por meio das... Da, da simplicidade como que você se comunica. Eu tive o privilégio de ir na sua palestra agora e surgiu uma palestra nova, né, cara? Surgiu. Você tinha uma anterior, agora tem a nova. É, eu, na minha trajetória inteira, eu me defino, como eu
1: disse no início, como um contador de histórias. Gosto de contar histórias, gosto de, de você também, é um bom contador de histórias, né? É, eu acho que essa é a nossa grande... O nosso uhum. grande capital, o nosso grande material de trabalho é esse. E as, as histórias... Estão aí é para ser contadas de diversas formas, é. É, em diversos meios, em diversas mídias, de diversos é, modelos, né? Isso é uma satisfação muito grande, né? Então, eu contava histórias no jornalismo, no esporte, depois fazendo o bem-estar, também era um jeito de contar histórias, e agora, como palestrante, com um livro novo, que se chama Como Ser leve em um Mundo Pesado, entendendo um propósito de vida, é, fazendo uma... Para uma. uma um, assim, fazer uma provocação do que é um propósito, do que é um plano B. Isso é muito interessante nos dias de hoje, onde tanta gente caiu desse mesmo caminhão de mudança, né? Em 2019 eu caí de um grande caminhão de mudança, depois o mundo inteiro caiu do mesmo caminhão de mudança. E A gente caiu antes. É, a gente caiu antes. E a gente foi entendendo isso, né? Foi entendendo, olha, a percepção de que a semana talvez não tenha sete dias, o mês talvez não tenha 30 dias, é, que, que existem outros... Outras formas de enxergar o trabalho, né? É. Que pode acabar o emprego, mas o trabalho é diferente de emprego. Isso é muito legal, né? Quando você deixa de ser o seu crachá. Durante 30 anos, eu fui o meu crachá, mas literalmente, é. literalmente. E quando isso se rompe, tem um processo de você, opa. Espera aí, vamos ver e tal. Mas quando você se percebe assim, com essa liberdade, né? com, essa, com esse entendimento, você vê uma coisa bacana disso? É, Réveillon. Né? Ah, qual plantão que você está? Meu filho, que trabalha como repórter esportivo, fala, pô, eu tô no plantão, mas eu, 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 eu tô de folga no Réveillon, mas o campeonato não vai parar, que isso, que aquilo. Cara, que alívio você não ser escravo de um feriado sabe?
0: E nós sempre fomos.
1: Os feriados obrigatórios, porque tem que ir para algum lugar, você tem que, é. cara, vamos e tal. Não. Eu esperar quando o povo estiver vindo, eu posso ir. Ou talvez nem vá. Né? mas é uma escolha é... isso é muito bacana é tão interessante que a gente precisa de um tempo para adaptar a cabeça para adaptar a percepção disso tudo né Super.
0: nós vivemos esse período até de uma maneira né meio que parecida né parecida, mais ou menos parecida ou menos... É. Tem, tem duas lembranças que me ocorreram agora que <risos> vão fazer sentido para você primeiro, quando você recebeu a notícia, lembra? Sim, você falou comigo, né? Você foi... você... Aí
1: nós fomos tomar uma cerveja foi,
0: junto. Foi, foi, foi. muito Logo bacana. Logo no dia, não
1: foi? No eu... dia, eu no tinha uma dia. palestra, eu fui lá, cumpri a palestra, claro, é... e aí você ligou, não, vamos lá, vamos tomar. E nós tomamos uma cerveja...
0: Para tentar assimilar o que tinha conhecido, que a tinha notícia acontecido. que você tinha recebido. É. Esse foi um dia que eu lembro. Em um outro dia, você falou de Réveillon. Lembra quando nós passamos Réveillon uma vez? Passamos na São Silvestre. Né? E aí a nós gente... saímos dois, na virada do ano, a gente, na virada a gente não tinha encontrado Muito lugar tira. pra ficar ainda, é. você tava, tava no seu carro, tava no meu carro, a gente tinha feito a matéria, vamos passar o Réveillon, eu tava sozinho em São a Paulo, você tinha... sozinho. A menor perspectiva de nada, tinha que ficar lá, né? E aí eu falei, não vamos procurar um bar pra gente ir, Moema. E aí a gente tava andando com o carro, procurando, deu meia noite, falei assim, para o carro aí, abração. Um é. ele parou o carro dele, abraçamos, feliz ano novo, que que não vamos, não vamos, vamos procurar um bar. Vamos você lembra daquele
1: carro que não tinha banco? <risos> o Fernando, tinha um carro que não tinha banco. Eu tinha tamborete.
0: É que saiu o banco. Então eu falei, ah, vou com um tamborete. <risos> Ficou mais espaçoso. Ele nunca ligou pra carro. <risos> e aí, ele, uma vez ele pegou e foi me dar uma e Falei, não, mas seu carro não tem banco. Só tem o um banco dele. <risos> Saiu, cara,
1: oh, soltou, cara. depois já ah, ficou difícil para pregar, deixa de sem banco mesmo. Um tamborista, táxi, antigamente, eu não tinha o um banco da frente, o Fusca de táxi, não tinha o um banco da frente. central entrava e passava Aí Eu falei, ah, que legal, tá igual o táxi lá de BH antigamente. <risos> cara, se a gente for falar lado da nossa história <risos> de bastidor aqui, Zoya, acho que é melhor não, hein, meu? Não, só essa parte que pode, né? Parte...
0: Só essa parte que pode. antes
1: <risos> Antes da meia-noite.
0: <risos> o zóio, é. eu chamo o Fernando de zóio, viu, gente? É é o apelido do coração, ficou zóio, zóio. E hoje, assim, depois que teve né, o momento, terminou o ciclo de cobertura de esporte, você mudou de área, hoje é um cara completamente atuante em vários segmentos da comunicação, a relação... E a admiração por futebol, ela continua próxima, né?
1: Continua com mais liberdade. Agora, cruzeirense absoluto e tal, Sim. embora não concordando com algumas questões políticas atuais, mas, claro, cruzeirense e tal, com mais com mais tranquilidade, né? É. Sem aquela resposta, né? De, de...
0: E é super legal que o Fernando, pra quem não sabe, ele tem o Pedro, o Pedro Rocha, é o filho do Fernando. O Pedro tá com 26? 27. 27 anos. O Pedro... Tem 27 anos, seguiu a carreira do pai, aliás, tem a mesma maneira de se comunicar, impressionante. Eu olho para o Pedro e falo, meu, o Fernando de um tempo atrás. O Pedrinho é repórter da TV Globo, é um cara que faz um trabalho extremamente é, refinado, entregue, pô, o cara que teve na Chape, né? É, ele, ele próximo... passou,
1: passou por Cuiabá também, né? Foi estagiário na Globo em São Paulo, depois ficou um tempo em Cuiabá, ali pegando aquela manha, pegando aquele... Sal ali, aquele sol, e depois foi para a Chape, e no processo de reconstrução da Chape em 2017, né? logo depois do acidente. Hum. Logo depois. Foi o cara que chegou lá depois por substituir um repórter que infelizmente estava no avião. Estava no avião. É. Uma experiência tanto para ele. Hoje ele está em Belo Horizonte. É, por uma circunstância de, de mercado, ele acabou indo para lá e, e, e tem essa, essa, essa missão ali de trabalhar na, numa cidade onde ele nasceu, mas que não é exatamente a terra dele, porque ele sempre foi de fora. Mas é, com essa dualidade entre Cruzeiro e Atlético, agora o América, né? Se destacando também, sim, né? Sim.
0: Para a gente terminar, Fernando, papo rápido aqui, pior situação que você viveu no esporte,
1: jogo de repente. Olha, o jogo é assim, como Cruzeirense, como repórter, é, eu, eu estava como torcedor, mas foi 2009, o Cruzeiro Libertadores final né, contra o Estudiantes, nossa jogo ganho, 1x0 Henrique faz 1x0 no primeiro tempo e toma virada de 2x1 e perde a chance do tricampeonato, a Liga até hoje, nós somos quatro vezes campeões brasileiros eu troco dois títulos por aquele só dois brasileiros por aquele da Libertadores. Da Libertadores? Não, é. ah, mas não tem jeito de trocar. Eu troco o brasileiro, a Copa do Brasil. A gente tem seis, eu dou três. Hum. Três Copas do Brasil por aquela Libertadores. Inclusive é do Corinthians, eu devolvo do Corinthians. Não precisa, Não. eu tenho
0: sete brasileiros. <risos> e, Libertadores, e Copa do Brasil? Copa do Brasil eu tenho o quê? Três? Três, nós temos então, seis, então. nós temos seis. Então, mas eu tenho sete brasileiros, eu, eu tenho, tenho três Copa do Brasil, eu tenho dois mundiais. E é. Libertadores? <risos> Libertadores eu tenho uma, uma. invicta. Detalhe, uma invicta. que eu ganhei do ah. Boca na final, bati no Santos do Neymar na semi e ganhei de forma invicta pra calar a boca todo mundo. É,
1: ah, a gente tem <risos> <essa> duas.
0: <também. risos> mas a gente tem duas. E então, ah. tá assim, essa foi o pior...
1: A melhor que eu tava no campo foi uma... Esse campeonato acabou, mas ele era muito disputado, a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Era muito legal e o Cruzeiro ganhou um jogo incrível contra o, o River Plate... Tinha Mário Tilico, tinha Charles... O baiano Charles... Lembra o Mário Tilico que jogava no São Paulo? O Cruzeiro precisava... Tinha tinha que virar um resultado... Ganhou de 3x1... Essa foi a grande alegria... Sem contar o 6x1... Em cima daquele outro time de Minas Gerais lá, né?
0: Agora me conta... Essa chegada do Filipão... O que você acha? O que você acha? Eu acho que o Filipão é um treinador... Específico... Por conta da rigidez do comportamento que ele exige dos jogadores... Ele ficou marcado na história do Brasil... né por conta daquele título na Copa do Mundo.
1: Montou uma escola de
0: pensamento, Montou né? Montou uma da, escola de pensamento, da mas, família. É, mas eu acho que do ponto de vista técnico, é. ele a é desejar muito para muitos treinadores. E o 7 a 1 tá na conta dele, que foi a maior vexame da história do futebol mundial. Então só por conta disso, eu acho que não, ele não merece. É, eu também acho que é,
1: existem questões extra-campo, tipo, no Cruzeiro ele chegou e deu muito certo um, uma atitude que ele implementou lá não existe mais grupinhos é, não existe mesa separada na hora do café, da, do almoço do jantar não existe celular durante as refeições e, e o, aquele conceito, a família, família Filipão, mas cara, daí pro gramado, daí pra tática daí pro resultado, é o que a gente tá Vendo ali, muito difícil pensar em subir esse assim, ano. Muito difícil. Ele próprio já disse que não, ele já disse. E treinador, né? Treinadores, eu, eu acho que é um grande mistério da vida, porque você pega assim, Luxemburgo, porque você aprende a andar de bicicleta, você aprendeu, você sabe, você vai esquecer? Não vai. Leão, cadê esses caras? É, é porque cansa ou porque
0: fica desatualizado? É porque e como? fica desatualizado, o futebol mudou muito e eu acho que a força de vontade para você colocar o dedo na ferida. E trabalhar de fato, acordar cedo e fazer aquele trabalho de vai fácil. passando, né? Vai, vai passando, passando, cara. Os caras é, cansam. Você vê
1: um cara como Marcelo Oliveira, né? Ganhou, ele foi campeão da Copa do Brasil, foi vice campeão umas três vezes, foi duas vezes campeão brasileiro. E aí é um cara que hoje tá, tá na Ponte Preta, se não me engano. É,
0: Osvaldo Oliveira?
1: Não, não. Marcelo, Marcelo de Oliveira. Ah, o Marcelo de Oliveira. É, sim, sim, sim. Puxa vida. É é uma interrogação. Ah. Então, acho que o Filipão né? está nesse limbo aí. Acho que o 7x1 realmente não não descola, né?
0: Não Não, descola. descola. E a a não ser que ele venha a público um dia e dê uma entrevista sobre isso, fazendo meia culpa, porque eu acho que ele teve meia culpa dele e os jogadores também tinham que fazer meia culpa, né? Um ou outro. Ninguém fez, né? Não, então eu acho que o, o certo ele chega e fala assim: ó, essa é a entrevista a ser dada, mas. A pergunta que eu faço é, será que ele enxerga dessa forma?
1: É, com certeza. É. É, é,
0: Talvez é. não bom, é isso, Fernando, obrigado por valeu entrevista, foi legal, cara, obrigado mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Qual Qualé Moreco, meu grande amigo, Fernando Rocha é um dos maiores comunicadores desse país, O um cara que maravilha. tem o Instagram bombado, que fez a dança dos famosos, cara eu tô terminando aqui, aqui foi um tipo de esporte também, não foi,
1: Fernando? Totalmente totalmente é, eu, eu ia pro Rio todos os
0: dias, Ivan todos os dias, eu lembro, a gente convivia lá na rotina, não tem tempo para respirar, todos
1: os dias. Dias, era é, o treino, era lá no, no Projac, saía de São Paulo, terminava o programa, pegava o avião, voltava.
0: Fazia o programa é,
1: notícia. É, e sendo que é mais difícil, nem o um voo, não, o mais difícil era ir do lado do, 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 do aeroporto do Santos Dumont para o Projac, lá,
0: pernada, lá em Jacarepaguá uma pernada, cara
1: isso que demorava tanto, cara, e voltava e, e, e no dia seguinte também e ainda tinha que ensaiar, né nossa senhora, mas eu dancei cinco ritmos eu fui, fui fundo, fui fundo, fui fundo, fui fundo. <risos>
0: <risos> e não chegou a lugar nenhum porque dança mal pra caramba. Mas, cara, cinco,
1: bicho. Mandei cinco lá. Sabe o que, que é não, isso? Não, não, não. Sem não foi saber difícil. dançar. Não, foi a moral demais. é essa: muita
0: moral. Cinco
1: ritmos sem saber dançar. Quer dançar. Quero ver, né?
0: <risos> Galera, mais um episódio de Qual é Moré pra vocês com o Fernando Rocha, meu grande amigo. Obrigado, Fernando. Valeu, Ivan.